0: Ich sitze hier mit André Löscher von der RAA. André, was ist die RAA?
1: Ähm, die RAA ist ein Verein, der unter anderem das Projekt Support unterhält. Und Support äh, ist eine Beratungsstelle für Betroffene rechtsmotivierte und rassistischer Gewalt hier in Sachsen.
0: Was ist deine Aufgabe dabei? Was machst du hier?
1: Ich bin Mitarbeiter in der Beratungsstelle in Chemnitz. Und ähm, wir unterstützen in Chemnitz und den umliegenden Landkreisen ähm, Betroffene von äh, rechter Gewalt. Also ich bin direkt in der Beratung tätig.
0: Du warst auch als Berater tätig in Sachen des Brandes äh, oder der Brände, die in Plauen ähm, passiert sind. Du hast die Opfer betreut. Wie geht es den Opfern und wie ging es ihnen?
1: Also ich habe sehr äh, zeitnah von diesem Brand gehört, von den Bränden gehört. Ähm, das war auch über die Weihnachts-, Silvesterzeit. Und ähm, Sagen, dort auch erstmal sehr erschrocken gewesen und wir sind dann recht zeitnah in Kontakt mit äh, einer anderen Hilfsorganisation aus Plauen gekommen, um das zu organisieren, Unterstützung zu organisieren, für Betroffene und Beratungsangebote zu schaffen. Und ähm, der Schaden an dem Haus in die Wohnung war natürlich äh, da enorm und vor allem sind Menschen zu Schaden gekommen, die dann sagen, auch erstmal teilweise eine sehr lange Zeit im Krankenhaus waren. Wegen Verbrennung. Ich erinnere mich da an eine, eine Mutter, die mit ihrem Kind, sagen, dort äh, schwere Verbrennungen erlitten hat und ähm, die noch monatelang sozusagen ärztlich versorgt werden mussten. Und ähm, das ist sozusagen das eine, dass man natürlich selber zu Schaden gekommen ist und die Leute haben ja ihr ja, Zuhause verloren. Und ähm, was das heißt, hat man vielleicht so eine, kann man sich vielleicht grob ausmalen und auf einmal alles weg ist und man nicht weiß, wo man die nächste Nacht verbringt. Das ist äh, ja eine höchste Ohnmacht und Unsicherheit die dort äh, wächst.
0: Kannst du das genauer beschreiben, was es bedeutet, also einerseits Opfer von so also einer Gewalttat zu sein und gleichzeitig sein Zuhause zu verlieren, also was das für eine Traumatisierung ist?
1: Um, dann, Betroffene von so einer Gewalttat zu sein ist immer in dem Moment ein ganz großes Gefühl von Ohnmacht. So, man ist dann sozusagen oftmals einfach ausgeliefert ähm, und kann sich nicht wehren und, äh, oder nur schlecht wehren. Und ähm, das allein ist schon ein, ein Gefühl, was höchst unschön ist und was sozusagen auch zu äh, ja, Krankheiten führen kann, also wie eine posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, wenn man auch dieses Gefühl vielleicht schon vorher erlebt hat in bestimmten Sequenzen oder ähm, dass er sehr, sehr stark war, wenn mehrere Personen auf einen sozusagen einschlagen. Ähm, das sind so ganz dramatische ja, ähm, Situationen. Ähm, das ist das eine und natürlich so ein ganz persönlicher Nahraum wie die Wohnung, was ein Ort, ein Ort von Sicherheit ist, äh, von sein. wenn sozusagen der auch noch ähm, Ziel des Angriffs ist und in, in dem man sozusagen auch aufgesucht wird, angegriffen wird, ist das nochmal, da fällt auf einmal ganz viel weg, weil der Rückzugsort, den man einfach sonst hat, wenn man auf der Straße angegriffen wird, äh, ist das zu Hause so ein, ein Rückzugsraum, der ist auf einmal weg. Das ist, ja, dann sagen wir, verschlimmert die Situation nochmal und ein viel größeres Gefühl von Unsicherheit und äh, Ohnmacht, was man sozusagen dann nochmal erlebt.
0: Mit was für einer Art von Unterstützung kann man Leuten helfen, die in solchen Situationen sind, so ganz allgemein?
1: Ähm, uns erreichen verschiedene Anfragen von, von Leuten, die sozusagen angegriffen wurden. Und weil es auch jeden damit verschieden geht. Also manch einer hat so eine Situation schon erlebt, der... Ähm, hat andere Fragen als einer, für den das, das erste Mal ist und im Allgemeinen kann man sagen, es sind so zwei bis drei große Bereiche und das sind auch was wir sozusagen anbieten. Das eine ist, wo wir eher als Experten auftreten und sagen und den Leuten Hinweisen geben zu Möglichkeiten im Strafrecht, was ist eine Anzeigenstellung, Strafantrag, wie läuft das ab, kriegst du einen Anwalt irgendwo her, was ist mit Schmerzensgeld, ähm, sagen dort ganz viel Informationen geben. Ähm, und dann auch, das ist so eine zweite Säule, begleiten zu diesen ganzen Wegen. Das heißt, begleiten zur Anzeigenstellung, zu äh, Aussagen bei der Polizei, zu Gericht, Anträge formulieren, schreiben äh, für ähm, äh, schnelle Hilfen oder auch äh, Schmerzensgeld und so weiter, dass der Anhalt bezahlt wird. Das ist so das, der eine Bereich. Und ein anderer Bereich geht es, wenn ähm, das psychosoziale Beratung, geht es darum, die persönlichen, individuellen Folgen irgendwie zu bearbeiten. Das heißt, wenn dort ein Anliegen ist und sagt, Leute sagen, mir geht es jetzt seit zwei, drei Monaten echt schlecht, ich denke dort täglich dran, habe die Bilder vor Augen, Schlaf schlecht, gehe nicht mehr raus. Ähm, wenn solche Folgen auftreten, auch dazu zu sprechen, zu stabilisieren, dass man sozusagen auch verhindert, dass sich so eine, zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, ähm, gegebenenfalls auch vermitteln zu Therapeuten. Aber Genau, das sind so in dem Bereich sozusagen Unterstützung anbieten, Gesprächsraum anbieten und äh, so im Vorfeld von Therapie agieren. Das ist das, was wir können und anbieten.
0: Jetzt äh, wäre natürlich die nächste Frage: Was haben die Betroffenen konkret von der Unterstützung bekommen?
1: Ähm, na, die Nachfrage war ähm, war natürlich erstmal zu schauen, was gibt's für einen Ort, wo können wir, können wir dann ähm, sagen die nächsten Tage schlafen? Und wir brauchen Sachen, Dinge. Dazu gab es auch verschiedene Spendenaufrufe. Deswegen ist es auch was, wo wir natürlich auch drüber sprechen können, weil das ist öffentlich. Ähm, dort gab es auch verschiedene Unterstützungen von Seiten der Stadt, äh, die geschaut haben, ne, wo können die Leute unterkommen. Auch dieser äh, Vermieter hat sich sozusagen dort mit eingeschaltet und hat äh, noch Alternativen angeboten. Ähm, und es gab Aufrufe oder Sammlungen von... Kleidung, Spielzeug, erstmal aus so einer ganz praktischen Sache, dass die Leute erstmal wieder was haben, um also Mindeststandard um irgendwie sein zu können.
0: Was war dein Eindruck? Hat es den Betroffenen geholfen? Oder in welcher Weise hat es ihnen geholfen?
1: Na, geholfen hat, dass erstmal wieder was da ist. So, dass man natürlich irgendwie dann ein, ein Bett hat, eine Waschmaschine hat, wo man auch Sachen mitwaschen kann und. Äh, ein Haus und vier Wände, so wo man schlafen kann. Das ist erstmal natürlich eine Unterstützung, die erstmal ähm, nützlich ist oder nee, notwendig einfach. Im weiteren Verlauf fehlt mir tatsächlich der Einblick, weil die Unterstützung durch sehr, sehr viele Organisationen, also mehr als üblich, was einmal gut ist, aber auch gleichzeitig andere Probleme hervorruft, passiert ist, sodass dort Informationen und Rücklauf so ein bisschen ja auch verschwimmen und nicht so einfach zu handeln sind.
0: Nun ist es ja so, dass dann das neue Zuhause wieder Zielscheibe von Gewalt, das also von Brandstiftung geworden ist, was ja dann nochmal eine noch tragischere und nochmal sehr spezielle Situation ist, in der die Betroffenen waren und sind. Um Habt ihr dann anschließend dann weiter Hilfe und Unterstützung gegeben danach? Und ist das dann nochmal eine spezifischere Angelegenheit in so einem Fall?
1: Na, wir waren vor allen Dingen erstmal erschrocken, dass es so zwei Tote gab, die bei, diesen, bei dieser Brandstiftung, also zwei Menschen, die bei dieser Brandstiftung zu Tode gekommen sind. Also unsere erste Unterstützung war dabei, Angehörige zu erreichen von den Leuten, die dort zu Tode gekommen sind, denen irgendwie Unterstützung anzubieten, weil zu dem Moment auch noch ja, erstmal im Raum stand, es gab sozusagen erneut einen Anschlag, Brandanschlag, wem galt der? Und das war natürlich eine große Vermutung, dass sozusagen nochmal erneut diese äh, Rum an dem Haus sozusagen äh, dort geschädigt werden sollten, aber ganz andere Leute zu Tode gekommen sind. das war recht schnell klar, dass die sozusagen nicht äh, zu dieser Familie gehörten, sondern dort schon gewohnt haben. Und ähm, gleichzeitig wissen wir auch, jetzt hat also gerade eine Familie erneut sozusagen nochmal dieses Trauma, diese dramatische Situation erlebt, dass ihr, ihre Wohnung brennt oder dort äh, das Haus brennt. Und ähm, was ja einfach so eine psychische Belastung nochmal neben den akuten in dem Moment, aber diesen Moment zweimal zu erleben, ist äh, enorm schädlich. Das kann man nicht anders sagen. Genau. Und das ist auch ein Wissen, was da ist.
0: Du hast vorhin gesagt, dass ihr auch Unterstützung gebt in juristischen Angelegenheiten. Was ja jetzt ein Prozess ist, wo Leute, die zum Opfer gemacht wurden, sich wehren gegen diesen Sachverhalt. Inwiefern sind denn Leute, die diese so Opfer sind, Betroffene sind, im ersten Moment überhaupt in der Lage, sich zu wehren? Oder brauchen die erstmal noch andere Dinge, bevor die sich auf so einen juristischen Weg begeben können und sich tatsächlich wehren können?
1: Ja, na klar braucht erstmal, also eine Art eine Bedürfnispyramide, kann man sich das auch vorstellen. Also das Grundbedürfnis ist nach, äh, erstmal eine Sicherheit zu haben, also einen, einen Ort zu haben, eine Wohnung zu haben, wo man sich wohlfühlt, eine Grundversorgung von Essen, Wärme, äh, Schlafen und, also das muss erstmal gegeben sein, bevor man irgendwie die auch andere Schritte denken kann. Ähm und dann erst zu gucken, okay, dann ist man erst, wenn das gegeben ist, empfänglich für Sachen, okay, mir ist was passiert, ich gehe jetzt auch raus aus meiner betroffenen Rolle und gucke, jetzt werde ich selber aktiv ähm, und kann ein bisschen Anzeigen stellen, ich kann Anwalt einsetzen mit dem Ziel, ich möchte das aufgeklärt haben, ich wünsche mir dort eine Gerechtigkeit, so, was zum einen eine Strafen für die äh, für Beschuldigte oder Täter sozusagen sind und gleichzeitig ein Ausgleich von dem Schaden, der mir passiert ist. So. Das ist ja der Rahmen von Gerechtigkeit, was das Gesetz der Rechtsstaat vorsieht. Und das braucht sozusagen erst sozusagen in, ist, im zweiten, dritten Schritt, ist das im Denken meist dran.
0: Inwiefern ist es wichtig, dass Opfer dann tatsächlich diesen juristischen Weg gehen und die Täter im besten Fall verklagen?
1: Das ist von, von Person zu Person unterschiedlich. Für manche ist das gar nicht wichtig, die sagen, ich will damit nichts zu tun haben. So, Ich habe das erlebt, ich kann das verarbeiten, ich kann das vielleicht mit Unterstützung verarbeiten, aber mir ist es in dem Fall nicht wichtig, diesen Schritt zu gehen und dort vor Gericht und Gerechtigkeit zu erlangen. So etwas gibt es auch, das gilt es dann auch zu respektieren. Man kann sozusagen Leute nicht dazu zwingen, man kann ihnen nur Möglichkeiten aufzeigen und sagen, dass es vielen auch hilft. Das ist auch so einfach so einen Haken an so ein Erlebnis zu setzen, wenn so eine Gerichtsverhandlung auch vorbei ist und dann man dort und das ist sozusagen auch eine Gefahr, die dort liegt, wenn nochmal recht gesprochen wird. Was aber auch sein kann, man bekommt mit seiner Wahrnehmung von dem, was passiert ist, kein Recht. Und Täter wird freigesprochen. Aus, was ich Mangel an Beweisen oder ähm, aus, ja, weil der weil der die Person, die dort Ding festgemacht wurde, das vielleicht auch nicht wahr. Oder weil die Ermittlungen nicht ordentlich waren, Sachen eingestellt wurden. Ne? Also sowas kann passieren und das erschüttert natürlich dann auch nochmal, das muss man auch sagen, ne? so ein Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, äh, wenn dieser Prozess nicht ordentlich läuft. Das ist schon klar. Und gleichzeitig, wenn dort Recht gesprochen wird, jemand verurteilt wird, da ist die Höhe der Strafe gar nicht so wesentlich. Es geht um das Aussprechen von, ja, es wird anerkannt, dort ist was passiert. Die Person wurde geschlagen, der Brand wurde gelegt ähm, und vielleicht auch das Motiv noch benannt wurde. Ne? Das ist auch eine Frage, die Leute interessiert. Warum ich? Warum bin ich angegriffen worden? Ähm, weil so eine Angriffe, mit denen wir es zu tun haben, nie Angriffe gegen diese eine Person sind, sondern immer stellvertretend für die ganze Gruppe von alternativen jugendlichen Punks, Obdachlosen, Migranten, Geflüchteten ähm, zum Beispiel. Ne? Also so werden Leute angegriffen und nicht als diese, diese eine individuelle Person. Und dafür, das, das fragen die sich Leute, warum bin ich angegriffen worden? So, und das hoffen die sich sozusagen auch in so einem Verfahren, eine Antwort auf diese Frage. Und wenn die dann auch heißt von einem Richter, ja, das Motiv war Rassismus, dann ist das erstmal auch ein Verständnis, was dort geschaffen ist, und sagen, ja, das ist einfach ein Rassist gewesen, der in diesem Fall mich geschlagen hat. Und das liegt nicht an mir, so, das liegt an dem und seinem kranken Weltbild.
0: Wie wichtig findest du dass, dass das in so eine gesellschaftliche Ebene gehoben wird? Von der persönlichen, da gab es einen Täter und einen Opfer. Wie wichtig ist diese ich sage mal, gesellschaftliche Anerkennung dessen, dass es ein rassistischer Übergriff war für die Gesellschaft selbst?
1: Das ist enorm wichtig. Also deswegen gibt es sozusagen auch, äh, das ein Punkt, warum es diese besonderen Beratungsstellen gibt, das sind keine individuellen Angriffe. Sind, ich verstehe das als Angriffe auf uns als Gesellschaft, auf unser auf unsere Wertesystem, was wir haben. Und ähm, ein rassistischer Angriff ist eben genau ein Angriff auf diese äh, Pluralität, die wir haben. Und deswegen muss es auch genauso benannt werden und das steckt dahinter.
0: Bedeutet das, dass Menschen, die zu Opfern gemacht wurden, dass sie dann als NebenklägerInnen in solchen Gerichtsverfahren auftreten sollten?
1: Was heißt sollten? Die Frage ist, was, was das ist sozusagen unsere, unsere Aufgabe. oder unser, Da sind wir in so, einer, in so einem Zwiespalt. Zum einen haben wir selber als Berater, als Organisation irgendwie in auch in, in, in Funktion von Lobbyarbeit für Betroffene und auch genau dieses Problem, dieses gesellschaftliche Problem, dieses Angriff zu benennen. Auf der anderen Seite, also von daher würden wir sagen, ja sofort, na klar, wir müssen das benennen, die müssen gestärkt werden, das, muss, das Motiv muss rausgearbeitet werden, das muss klar benannt werden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, und das ist sozusagen unsere fachliche Perspektive, die wir haben müssen, ist es ähm, den Interessen der Betroffenen irgendwie auch gerecht zu werden. Was? Wollen die, was brauchen die an Unterstützung, was auch nicht? Das genau mit denen zu arbeiten und für die ähm, Betroffenen die bestmögliche Unterstützung ganz individuell zu arbeiten. Also, wir arbeiten nicht so, dass wir sagen, hinter uns einen großen Schrank haben mit Lösungen und dann sozusagen die Checkliste durchgehen, sondern ähm, wir arbeiten so, dass wir viel mit, äh, viel aufzeigen, Möglichkeiten aufzeigen und gleichzeitig Fragen stellen. Ne? Was, was glaubst du, ob, wie dir das helfen würde? so einen Weg zu gehen, das auch mit Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel, ne? weil da immer die Frage ist, macht man das oder nicht, oder Anfragen kommen und Leute dann ganz oft sagen, ich habe da drauf gar keinen Bock oder ich will mit dem ganzen Ding nichts mehr zu tun haben, ich habe das, ich will wegziehen, ich will damit nichts zu tun haben, abschließen, dann ist das so. Dann unterstützen wir dabei, dass so ein Umzug passiert und dann bleibt so eine Aufarbeitung oder so eine Öffentlichkeitsarbeit halt einfach an der Stelle im direkten Liegen. So. Wir können das dann im, im, als Opferberatung nochmal im Gesamten thematisieren aber individuell haben wir da nicht den nicht die, nicht in Auftrag zu und das machen wir auch da nicht.
0: Inwiefern ist das im Fall der Plauner Brände gelungen, das öffentlich zu machen oder in einer gewissen Weise in der Öffentlichkeit zu bringen?
1: Das ist schwierig, weil dort viele viele Organisationen sagen am Start waren. Und ähm, im Normalfall arbeiten wir, arbeiten wir als äh, Beratungsstelle so, dass Leute zu uns kommen und wir dann schauen, wer kann und wie unterstützen. So, und wir uns dann vielleicht noch vor Ort und Kooperationspartner suchen oder den Prozess alleine gestalten, weil es keine anderen Kooperationen braucht, sondern wir dazu in der Lage sind. Äh, Im Blauen war zum einen recht schnell, äh, auch, es also wurde in der Presse berichtet, in der freien Presse, ich weiß gar nicht, so sehr überregional ging das, glaube ich, strahlte das nicht aus. Aus meiner Sicht, äh, das ist, ähm, was natürlich auch ein Problem ist, ne, wenn sowas passiert. Das war jetzt nicht irgendwie ein, eine kleine Sache. Also da sind zum einen auch Menschen zu Tode gekommen und ganz viele haben Wurden Teil schwer verletzt und haben ganz viel verloren. Ähm, das ist das eine, aber ähm, und das Problem daran dort war, dass diese vielen Organisationen auch verschiedene Motivationen hatten. So, es gab Organisationen, die dazu kamen, die gesagt haben: hey, wir müssen den Fokus auf diese Öffentlichkeitsarbeit haben, den Fokus haben, das muss benannt werden als ein Angriff auf äh, Roma hier in Plauen oder hier in Sachsen. Ähm, und das der Fokus war, und das war vielleicht an der Stelle noch nicht mal zwangsläufig der Fokus von den Betroffenen, Mir ging es um was anderen in dem ersten Moment. Und das, äh, auch eine rechtliche Aufarbeitung, ne? dort schnell einen, einen Anwalt dranzusetzen. Das sind, das sind so bestimmte Motivationen von Organisationen gewesen, die da auch eine Stützung anbieten wollen, zu Recht, und das ist auch richtig so, dass es dort gibt und das machen. Und gleichzeitig ähm, gab es auch noch andere Organisationen, die eher auf so einer persönlichen Ebene schon lange mit denen, ne, diese Caro zum Beispiel in Plauen, der mit den Familien schon lange gearbeitet hat und dort eher ähm, Schwierigkeiten gesehen hat, wie, wie kann man diese Leute aus Zwangsverhältnissen rausholen, die dort, so Abhängigkeitsverhältnissen rausholen, die dort vor Ort einfach waren mit dem Vermieter. Äh, und ähnliches, die dort hauptsächlich erstmal Probleme gesehen haben. Und natürlich auch diese ganz persönlichen, also diese, ich brauche eine Wohnung, ich brauche Klamotten, Sachen. Ne? Also, und diese Belastung durch die, durch die Brände im Fokus hatten. Und die Koordination hat nicht gut funktioniert. So und ging ja nicht gut Hand in Hand.
0: In was für Abhängigkeitsverhältnissen haben die Betroffenen da gelebt? Kannst du das beschreiben?
1: Ich kann das beschreiben, was mir äh, rangetragen wurde. Ob das jetzt die Wahrheit ist, das weiß ich nicht. Dass es eher so mit dem, mit dem Vermieter dort Abmachungen gab, die ähm, also die haben die angestellt und gleichzeitig gab es dann sozusagen Deal mit der Miete, dass die einen Aufenthalt haben, dass die einen Arbeitsvertrag haben und sozusagen nicht zurückgeführt werden. Und äh, Stress kriegen mit dem Aufenthalt. So, auch wenn das sozusagen EU-Bürger sind, auch da gibt es ja so Gesetze. Solche Dinger gab es. So. Und das ist höchst schwierig und das andere, das habe ich aber selber sozusagen auch nur von dem Karo e.V. gehört, da bin ich, da fehlte mir die Möglichkeit oder auch meinen Auftrag dort nachzufragen, ging es auch um äh, Prostitution und äh, Sexgewerbe in dem Bereich, so, wo es auch Fragen gibt, ne? wie, wie kriegt man dort Frauen raus, was ist so ja der Fokus von Karo e.V. auch ist, sozusagen Unterstützung von äh, Leuten, die in Zwangsprostitution irgendwie verhaftet sind. Genau da sozusagen diese ganzen verschiedenen Problemlagen dort zu unterstützen, war total schwierig, weil das ein riesiges Ding ist. so Und gleichzeitig auch ganz, ganz viele Menschen. Deswegen auch gut war, dass endlich viele Leute da waren. Und gleichzeitig auch mit, ging das nicht, mehr, weil das verschiedene Interessen waren. So.
0: Wo sind da die Grenzen eurer Hilfsmöglichkeiten, wenn es solche Abhängigkeitsverhältnisse gibt? Kannst du das, vielleicht, kannst du das so sagen irgendwie?
1: Na, grenzen und unsere Unterstützungsmöglichkeiten bei Abhängigkeiten. Wir grenzen von den Ressourcen, die wir auch an, an, an zeitlichen Ressourcen haben. Und an, an einer also wir haben eine ähnliche, vielleicht einen ähnlichen Fall in, in Mittelsachsen. So auch eine Familie mit diesem, mit so einem Fokus äh, von Ihr seid Roma, ihr habt ihr Haus sieht irgendwie komisch aus. die macht, ne, ihr lebt irgendwie nicht so, wie wir leben und deswegen seid ihr doof und uh, werdet abgewertet und werden auch angegriffen, angefeindet. Wo das schon eine sehr große Familie ist, so, wo wir unterstützen müssen und natürlich jeder irgendwie auch einen anderen Bedarf hat. Und dann kommt noch dazu, dass diese Leute auch gleichzeitig oftmals Stress mit Behörden haben. Auch in dem Fall, ne? Nachfragen, wie ist das mit, das ist das Jugendamt mit dabei, da ist, ähm, das Sozialamt oder das Jobcenter mit dabei, was irgendwas nicht zahlt oder nicht will und gleichzeitig Druck macht. Die Ausländerbehörde, die mal fragt, wie ist das denn mit dem Aufenthalt, dass du eine Arbeit hier und wenn du die nicht hast, dann darfst du zwei sein und dann gibt es gleichzeitig keine Unterstützung aus dem Sozialsystem. Also die Leute stehen unter enormem Druck. So, und da müssen wir gucken, was können wir tatsächlich auch wirklich leisten, wie viele Personen können wir betreuen. Das ist so einmal so eine Grenze. Ja, wir haben ein riesiges Beratungsgebiet. Ne? Also irgendwo müssen, müssen wir realistisch einschätzen, was können wir an Unterstützung wirklich leisten und die dann auch sicher leisten. Also nicht erstmal nur Zusagen und dann am Ende kommt dann ja nur heiße Luft, sondern wir gucken auch, okay, wo können wir wie reingehen und was können wir wirklich sicher abdecken. Das ist ein so ein Faktor, wo wir glücklich waren, dass es schon diesen Verein im Blauen gibt, der sagt, hey, wir sind da schon dran, wir haben Kontakt dazu, wir erörtern mal, was es an Unterstützung braucht und dann verteilen wir das einfach an die verschiedenen Organisationen und wir gucken, dass wir das so zusammenkriegen. So, erstmal, das war die Idee, so eine Helferkonferenz. Das ist das, was wir gemacht haben. Wir haben so eine Helferkonferenz eingeladen. Ähm, und dann sind das auch Fach oder Bereiche, ne, gerade wie so eine Zwangsverhältnisse oder so eine Abhängigkeiten, ähm, wo ich mich nicht als Experte sehe. So, da habe ich keine Ahnung. So, ähm, was, was da im Hintergrund ist, also auch gerade wenn es um Abhängigkeiten im Sexgewerbe geht, wo, kenne ich mich zu wenig aus, was dort wirksame Mittel sind, was Erfahrungen sind, um dort Familien, Frauen auch äh, zu begleiten. So, weil das natürlich nicht einfach sagen, ja, ich helfe dir dort raus, ich kriege dir eine Wohnung. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. So. Und da gibt es sozusagen Spezialisten. So, ich kenne mich aus, wenn es darum geht, ich habe einen Angriff erlebt, ich habe eine Ahnung von Traumatisierung, was Leute danach brauchen, was denen helfen könnte. Das ist das, was ich kann. Und andere Bereiche kann ich eben nicht. Da müsste ich mich neu reindenken oder das ist eigentlich noch nicht, nicht so gut. Da gibt es Experten, genau.
0: Wie ist denn die Helferkonferenz gelungen? Beziehungsweise, wenn du von das Ineinandergreifen der Hilfe als nicht so gelungen bezeichnet hast, woran hing es?
1: Ich glaube, die erste Helferkonferenz, es gab zwei, ähm, war ganz gelungen. Es waren erstmal viele vor Ort und Aufgaben konnten so verteilt werden. Ich glaube, die Umsetzung war dann, aus meiner Erfahrung, aus meinem Erleben, eine, eine schwierige. Also es gab Angebote von ähm, therapeutischer Begleitung, die ähm, gesucht und selber auch geschaffen wurde. Ähm, gleichzeitig auch von auf zu Spenden, Geldsammlungen, äh, wir geguckt haben, auch wir selber, wo kriegen wir noch Geld her, um mal schnell Dinge zu kaufen, die man nicht über äh, Spenden bekommt. Ähm, das ist so ein, ein Teil gelungen, was aber sozusagen dann nicht gelungen ist, dass die weiteren Schritte wieder vernetzt zu bekommen. Das heißt, einen Austausch dazu, wie ist die juristische Aufarbeitung? Das hat sich hat quasi eine andere Organisation übernommen. Gesagt, Wir suchen Anwälte, wir kennen schon Anwälte, die total gut in dem Bereich schon gearbeitet haben, vermitteln dorthin. Das ist irgendwie passiert. Da gab es sozusagen die Vollmachten, wurden unterschrieben und Anwälte fangen an zu arbeiten, was gut ist. Gleichzeitig fehlt es dann sozusagen an Rücklauf und gleichzeitig auch an Rücklauf für Karo, für die Leute, die direkt in der Begleitung sind. Das heißt, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Was dann zur Folge hatten, dass auch Anwälte manchmal gar nicht wissen, habe ich jetzt endlich noch einen Auftrag oder ich habe Schwierigkeiten, meine Klienten zu erreichen. Ich äh, weiß gar nicht, was die wollen jetzt gerade. Ähm, was ich dann auch verstehen kann, weil ich glaube, weiß gar nicht, ob die Klienten überhaupt für die das dran war oder ob die einfach in dem Moment einfach unterschrieben haben, weil jemand gesagt hat, unterschreib mal, das ist gut für dich. So Sachen finde ich schwierig, würde ich anders machen. So, also in direkten Kontakten. Das ist halt meistens einfach schwierig, wenn so viele Organisationen zusammen sind. Also da haben wir einfach zu wenig ein Netzwerk aufgebaut und Verantwortlichkeiten geschaffen und an auch bedarfsorientiert gearbeitet, sondern jeder hat natürlich eine Idee gehabt, ey, das ist das, was es braucht in dem Moment.
0: Wie kommen denn solche, ich nenne es mal, paternalistischen Hilfsaktivitäten zustande? Woran, woran hängt sowas häufig oder... Ist das eine Frage des Verständnisses der eigenen Rolle als Helferin oder ist es, weil so sehr viele Problematiken da auf einen Haufen zusammenkommen? Also es gibt eine rassistische Gewalt, dann Angriff auf die Wohnung, die Wohnung ist weg und das zweimal ein Abhängigkeitsverhältnis zum Vermieter und dann eventuell noch sexualisierte Gewalt und Prostitution und solche Dinge. Das sind vielleicht einfach verschiedene Arten von helfenden Organisationen sehr spezialisiert auf jeweils eins dieser Probleme und Scheitert daran eine koordinierte Zusammenarbeit?
1: Das kann ein Motiv sein. Wir haben das bis jetzt noch nicht geschafft, auf, auf, aufzuarbeiten und auszuwerten, was dort gelaufen ist. Ähm, ich habe da ein hohes Interesse dran, einfach um daraus zu lernen. Also mein Gefühl ist, es ist nicht gut gelaufen. Ich glaube, einzelne Sachen sind okay gelaufen. Aber ich glaube, so im Gesamten ähm, kann man aus diesem Unterstützungsfall sehr viel lernen. Und das könnte ein Motiv sein, dass man sozusagen sehr, sehr seinen Fokus hat. So. Der eine sagt, ich bin für äh, diese Abhängigkeitsverhältnisse da, für das Thema Prostitution, hat dort eher so den Blick und sieht gar nicht das, das Gesellschaftliche daran und fragt vielleicht auch nicht dort an der Stelle nach, wie Betroffene das wahrnehmen, ob die auch das entsprechend für die wichtig ist, dass das aufgearbeitet wird. Andere sehen sozusagen nur dieses Gesellschaftliche und gucken zu wenig auf die Gesamtsituation von den Betroffenen. Ne? Also jetzt sehen, die müssen dort irgendwie, irgendwie raus und sagen, der Vermieter, der ist doof, weil der bringt euch in Abhängigkeit und die Betroffenen sagen, aber nee, der ist nicht doof, für uns ist der nicht doof, weil der gibt uns eine Wohnung und irgendwie eine Perspektive. Und gleichzeitig bietet man den hat man auch nichts in der Tasche, um den eine andere Perspektive kommt, gleich irgendwie zu so bieten, sagen kann, nee, der ist doof, aber ich weil, Punkt, 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 ich kann das erklären. Und gleichzeitig habe ich was in der Hand, wo ich euch helfen kann, dass ihr eine Perspektive habt, außer den so. Und das ist das, was irgendwie so insgesamt fehlt. Also es sind verschiedene Sichten und Möglichkeiten, die man hat, die genau dort nicht gut ineinandergreifen oder dann noch irgendwie einen an Grenzen bringen.
0: Wie fühlt sich das an, an so einer Grenze zu sein?
1: das ja, ist doof einfach. Also kann man auch in das, ja, kann man nicht anders sagen. Es ist höchst auch unangenehm, äh, den ja, auch dem Betroffenen, also in, in der Unterstützung, in der Beratung, weil man also hat nur so einen kleinen Ausschnitt, den man irgendwie bearbeiten kann und gleichzeitig weiß man, wenn man jetzt geht, man hat da unterstützen können, man hat jetzt keine Ahnung, Betten besorgt und äh, Zeugs besorgt und weiß, damit ist nicht viel geholfen. Das ist so für die Person ganz toll und gut erstmal für den Moment, aber den großen Wust, das große ist nicht, also den Leuten ist nicht geholfen auf lange Frist so, und das ist nicht schön. Und ähm, gleichzeitig weiß ich, dass unsere Grenzen auch irgendwie die persönlichen Grenzen erreicht. Und ähm, man kriegt das nicht gut zusammen. Das ist erstmal kein schönes, persönlich kein schönes Gefühl.
0: Das ist ja nur alles jetzt ein Jahr her. Also die Brände sind ungefähr ein Jahr her. Wenn du da so auf das letzte Jahr zurückguckst, wie zufrieden bist du damit? Du hast es eigentlich schon gesagt, wie so deine Perspektive ist. Aber kannst du mal so ein, so ein Fazit geben? was nach diesem einen Jahr Sinnvolles sich entwickelt hat in dieser Hinsicht und was auf der Strecke geblieben ist?
1: Das ist eine Monsterfrage. Ähm, sinnvoll passiert sind erste Hilfen, wo es darum ging, neue Wohnungen zu organisieren, wo es darum ging, für den ersten Moment wieder Sachen zu haben, eine Grundversorgung zu haben. Das ist passiert. Es ist wenig passiert in dem Bereich bisher, das ist mein Eindruck, der Aufhellung dieses, dieser Brände und dieser Abhängigkeiten. Wenig passiert in dem Bereich, was ist das Motiv dafür? Das ist aus meiner Sicht noch nicht klar benannt, wo ich nicht genau weiß, ob es daran liegt, dass das sozusagen von Ermittlungsseite her schon entsprechend aufgedeckt wurde oder was dafür für, für ein Wille war, das auch rauszufinden. Aber das ist noch nicht nirgendwo entsprechend eingeordnet. So, das ist auch uns ein großes Fragezeichen, warum ist das so? Gleichzeitig fällt es uns auch schwer, das entsprechend einzuordnen. So, weil wir einfach wissen, es gab die Anfeindung aus dem Umfeld. Gleichzeitig wissen wir nicht, was ist mit dem Brand. Da wissen wir zu wenig. Ich glaube, da eine, eine Arbeit durch Anwälte, die jetzt passiert ist, Leistet dort gute, gute Ansätze, sagen das auch nochmal zu benennen. Aber das ist sozusagen bisher noch eine, noch eine Lehrstelle, die jetzt noch eigentlich passieren muss. Das mal ganz klar zu benennen und dort auch in Ermittlungsbehörden entsprechend darauf hinzuweisen, dass hier nicht gut gearbeitet wurde oder das Motiv bisher entsprechend gar nicht benannt wurde. Warum wurden diese Brände gelegt? Warum wurden die Leute so also angefeindet? Das ist eine große Lehrstelle. Und eine Lehrstelle, was passieren muss, ist sozusagen, oder dass man daraus lernen muss, ist, wie verschiedene Organisationen, die alle eine gute, gute Absichten haben, ab, miteinander arbeiten können. Hand in Hand, dass es auch wirksam ist und nicht aneinander vorbeigeht. Und wirksam für die Betroffenen. In jedem Fall ist das sozusagen der Gradmesser. Und da muss sozusagen noch Aufarbeitung passieren. Das hat nur zum Teil gut geklappt.
0: Jetzt mal direkt eingehend auf diese juristische oder polizeiliche Bearbeitung dieses Falles. Ähm, du hast ja bestimmt den Vergleich, wie andere Fälle funktioniert haben oder wie der Juristische und der Polizeiapparat in anderen Fällen funktioniert hat. Ähm, wie, wie fällt der Vergleich aus? Also Ist der Ermittlungswille in anderen Fällen besser, deutlicher, spürbar? Kommt es mehr zum Erfolg oder zu einem klaren Punkt, zu einer Klarheit als in diesem Fall? Oder ist das generell ein Problem in der Gegend hier? dass dort dieser Ermittlungswille offenbar schwach ist?
1: Ich kann den Vergleich nicht bringen, weil ich sozusagen keinen Einblick in die Ermittlung habe. Sagen, das hat die Anwältin und dort fehlt es sozusagen an den direkten Austausch. Ähm, und sagen, an, auch an dem Auftrag von Betroffenen, äh, sagen, diesen Austausch herzustellen. So, das heißt, das läuft an mir vorbei, deswegen kann ich keinen Vergleich bringen. Was ich sagen kann, generell zu der Region, wenn man schaut, ne, das ist so im u kerngebiet passiert. Ähm, man dort, man vielleicht Ermittlungsbehörden nochmal besonders im Blick hat. Ne? wir haben die sagen, in, in, wir haben die selber einen Blick auf solche, auf solche Angriffe, auf so eine rechte Gewalt, sind Erfahrungen unterschiedlich. Von das Motiv wird wenig gesehen, obwohl die Betroffene an sich durch ihr Erscheinungsbild schon darauf hindeuten, dass man eigentlich dort mal nachschauen müsste, was auch der Bundestag ja gefordert hat. Sobald ein Geflüchteter angegriffen wird, muss die Polizei dem nachgehen und es aktiv ausschließen. So ein rassistisches Motiv. Man muss das in jedem Fall prüfen und dann sagen, ich habe es geprüft und es deutet nichts darauf hin. Dann ist es okay. So, das ist das, was der Bundestag gefordert hat. Und ich glaube, das passiert in vielen Fällen noch zu wenig und gleich gibt es sozusagen gerade wenn man auf Chemnitz guckt und die Ereignisse im Herbst, einen sehr hohen Ermittlungsdruck und Wille der Polizei, dort Aufklärung zu leisten. Das muss man auch benennen. Also eigentlich ist es höchst unterschiedlich, wie Polizei an diesen Fällen arbeitet. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die haben dort schon einen, einen Wille, auch gerade Rassismus, rassistische Angriffe entsprechend aufzudecken und ähm, einzuordnen. Für den Bereich Plauen fällt mir das Schwer, weil ich sozusagen dort nicht sehe, wie ist an Bildungsarbeit gelaufen, ist sie eher schlampig gelaufen, hat man Dinge nicht beachtet, zur Seite gelegt, gar nicht nachgefragt. Das sind Sachen, die wir natürlich auch in anderen Fällen feststellen, aber das kann ich nicht sagen.
0: Also es gibt jetzt, du kannst jetzt keine allgemeine Tendenz beschreiben, dass es immer so läuft wie in Plauen oder oft so läuft oder Plauen ein Einzelfall ist?
1: Nee, das würde ich so nicht können. Es gibt, es gibt beides. Und dann ist sozusagen immer Aufgabe von und das äh, von, von Anwälten entsprechend dann auch nachzusagen oder von uns zu sagen, hier, äh, die Ermittlungen sind schwierig gelaufen oder auch die Aufarbeitung im, im Prozess äh, bei Gericht kann dann entsprechend auch angeprangert werden und kritisiert werden. Das ist sozusagen auf, Aufgabe von uns und Anwälten, das dann entsprechend auch zu tun äh, und auch in die Öffentlichkeit zu bringen, ne, wenn das sozusagen der Fall ist, dass sich da auch irgendwas ändert. Aber wie gesagt, zum so Bereich zu plauen, fällt mir das schwer, weil ich im aktuellen Stand gar keinen Null-Einblick habe.
0: Okay, wir sind quasi am Ende des Interviews. Willst du noch irgendwas sagen, was ich dich nicht gefragt habe? Ist dir noch irgendwas wichtig?
1: Nee, ich glaube, spontan fällt mir da gerade nichts ein. Ne?
0: <lacht> okay, dann danke ich dir für das Interview.
1: Sehr gern, ja.